0: 日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう先週に引き継いゲストは科学者トン・ヒエキさんです。よろしくお願いしますよろしくお願いたします。この番組ではゲストの方の皆さんに5年後の夢を色紙に書いていただいております。えー、今年は55歳。
1: はい、秋に56になります。昭和34年ですか34年です何月までですか ?10 月で
0: す。何日ですか ?12 日です。うわ、僕5日ですよ。10月12日そう、だから7日違いです 50… あ。34年。34年。あ、そうでしたうわ、全くの同級生。今気がつきました。5年後は60歳歳とといいいううことででの夢を、えー、書いていただけるでしょうか僕はあの夢に日付をつって夢に向かって頑張るんだって言ってんですけどそういうタイプじゃないで
1: すねそうなんですね
0: <笑>もうそういうタイプじゃないなっていうのはよく分かっております
1: いまはい書いていた
0: だきましたそれではご自身で発表していただけるでしょう
1: か、はい、こういう感じなんですよ
0: ほつまりこれ今まであれですねあのたくさんの80人ぐらいのゲスト来てるんですけど、うん、初めてですね「5年後の夢何も書いてない」<笑>な「あとはサイン」はいはい、な,なんでしょ
1: う白紙白紙っていうのは、うん、この僕が今ここのこういう立場で生きてきているっていうのも、うん、ここに目標を置いて頑張ってきたわけじゃないんですよ。うんうん、こういうい音楽家になりたくてっててに生きてきたわけでもなくて目の前になんか目の前っていうか横から右から左から後ろからなんかいろいろなものがちょっかいを出してきたものに面白がってうわこっち行ってみようあっち行ってみようって言って関わってきたらたまたまここにいるっていうだからこの5年後も具現し,したいことはいっぱいあるんだけれど目的を一つこう決めてしまうと左右から来るいろいろなエピソードが。のの知れないものに目をやる余裕がなくなるのがもったいなくて例えば今帰り道にどんな価値観の人と出会うかどんな事件に巻き込まれるかで僕の価値観がガラッと変わってうわもう願悪なんてやってる場合じゃないやってなるかもしれないからなんか決めないっていうのが一番僕らしく生きていけられるんじゃないかと思いまかるんです。が例えばこんな風な人
0: 生ななならいいいいとかかうのもないんですか当然これからねお子さんがどんどん大きくなって健康でいてほしいとか,か、えー、もちろんそういうのはいくらでもあるんだけれども、うん
1: 、例えば今の僕の状態がそのまま続けばいいなと、うん、例えば今だから僕は充実感はあって生きてるんだけど、うんうん、決してて満足度は 100% 味わってない,んですよ、うん、いつでももっと満足したいもっと満足したいっていう、うん、だけどそれがどこにあるのか分かんないから、うんうん、向上心が。いつででも回転してるんですよだからキョロキョロキョロキョロしていられるっていうこれが60になっても続いて回転してればきっと70を迎えるだろう80をその気持ちで迎えるだろうといって充実度は全開でいけるんじゃないかという気がします
0: 非常に柔軟なね、その柔らかいものを感じますね。うん、あ、そうです、ね。うん、それでこういろんなものをこう受け入れていこうということで、うん、やっぱ何か
1: 頑固になると拒絶することになりじゃないですか。えー、なんか全部をこう受け入れていこうという。うね、もったいない気がしますね。拒絶しない方が自分の知らない自分に出会えるチャンスがそこら辺にあるんじゃないかと。そうなんでしょうね。まあ今、ね、この子供がいるからこの自分のことだけじゃなくて、うん、子供の夢を見てみたいとか、うん、そういうこう具体的なものももちろんありますけども
0: ね、うん。いやおねお子様のことでねそうなんですよ。今日はこのお子様のことを聞いていきたいんですが、まず面白いなと思ったのが安心感は一生のものなんだっていう、うんうん、実はフレーズに大変私共鳴しましたね、うん。大人になってもその安心感の記憶は消えないというふうにまあトミさんおっしゃってるわけですよ。だからお子さんには安心感をしっかり与えていきたいと。ななぜそんなことを思いますかやっぱりおお父様お母様母からの,愛情のいやそ,ういう
1: そういうところもあるのかもしれないけどなんか世の中見ていると、うん、こう昔はその道徳的なところでルールなんかなくてもうまくいっていたことが、うん、何か決め事がないとそれに寄り添えない人たちも多くてぎくしゃくしてギスギスしている、うんうん、であと理不尽なことでこう誤解されて叱られたりっていう子どもなんかね、うん、ことがあった時に。いろいろ疑問があったときに家に帰ってくればそれも全部こう親に訴えかけたら親はちゃんと話を最後まで聞いてくれるでどこで誤解になっちゃったんだろうって一緒に考えてくれるってそれがすごく安心だと思うんですよ。でそ,こにそれがないと誤解されて家に帰っても誰も話を聞いてくれないとそうした瞬間に子どもたちは孤立して例えばいじめにあっても誰にも打ち明けられないで。どどんどん孤立していっちゃう,ってうそこでこう孤立させない安心感というのはやっぱりおうちおうちが一番、うん、おうちが大事というフレーズ僕好きなんですけれども、うん、何があったって家に帰りさえすればほっとできるという安心感が要じゃないいかと思いま
0: す僕は家部って本当大事だなと僕も思うんですけどね、うんまあ、カンボジアで実は個人をずっとやってるんですけど、はい、あの子たちってどんなに幸せな環境があったとしても、うんいつも不安なんです例えば僕がこうやって話をするといつまでここにいていいんですかってことをこう聞いてくるわけですよだから幸せな状況っていうのは続かないもんだと思ってるわけですよ小さい頃お父さんお母さん亡くして道端のゴミ拾って生きてるわけですからだからこの安心感は一生のものだ大人になってもその記憶は消えないって僕はこれすごい真実だと思うんですよね
1: 。うん、あとと子供同士ってこうあの幼稚園以前ぐらいだと、うん本当に理不尽なことがあっていきなりおもちゃを取り上げられたり独り占めされたりとかでもそこには理由がなくてどうして独り占めしたのって言っても答えがなくてで結局困っちゃうお互いに困っちゃうようなことがあるんだけれどこの大人の中に子供をいさせると大人って子供に理不尽なことをしないじゃないですか。子供が喜ぶようううななサービスを逆にすすするるるじゃいいででかかそとと何かこう集団でいると面白いな楽しいなっていう感覚をだけを子どもに与えておくと何、うん、か逆に子どもが育っていく間に今度は人にサービスをして安心ししてて楽しませてやろうとすするよよううなんで,すよ、うん、でうちの子をそうやって見たらこのなるべく大人の中例えば。公演、ね、デビュー遅くていいって言うんですよね,そうさんね公園デビューってみんなお母さんが悩んで、うんうん、3歳
0: ぐらい前に、ね、そうなんかあの、う
1: ん、この打ち解けるにはどうするんだって打ち解けなければいけないなんてことを考えなくていいのに、うんそ,ね、でそれって子供がなんが社会適応性を小さい頃から身につけてもらいたいからっていうことを思うんだけど、うんうん、それだったらなおさら大人と一緒にいる方が社会的要請が宿ると思うんですよ、うん、このサービスしてもらうから、うん、あこの感覚って自分も友達にサービスしちゃおうとか、うん、おもちゃを貸してあげようとか、うん、面白いものを発見したら友達に見せてあげようとか、うん、そうすると何かこうむやみにぶったりとか、うん、そこの意味のないことががなななくくっていくような気がします、ねう
0: ん、この本読んでて本当に僕その教育論っていうのはま僕の学校の教育論にすごく重なるんですけど、例えば、その褒める時ですよ。なだってなれると。うん、選択肢は無限なんだよっていうことを一生懸命こう伝えようとされてますよね。えー、これ、すっごく大事なことだと思う。んです,んですよ、ね
1: 。あの褒めるのとおだてるのとはやっぱり違って、うん、あと褒めるのと同時に。うん、その褒めることが、枷になっちゃいけないなと。あの、圧迫,に圧迫になってはいけない。で、例えば、例えば、僕の子供が音楽をなんかやった時に。うんもう絶対音楽家になれる雅楽師になれるよなんて僕は絶対言わないんですよ。うんうん、科学士にななななきゃいけないけのかなとか、うん、科学音楽家にならないとパパは喜ばないのかなって絶対思わせたくないから音楽家になろうと思ったってなれるよっていう、うん、なるほど科学者にだってなれるしスポーツ選手になれるし音楽家でも大丈夫だよっていうなんか広い視野で。あとは自分で何でも選べるんだよっていう風にしておきたいなと思いました、ね
0: うん。そうですよね。もう先ほどのその安心というところにつながるんですけどね。人と違うことは素晴らしいよってことをこう個性を尊重することを伝えていらっしゃいますよね。うんえーえー、お子さんに。えー、でも、これ難しくないですか。みんな人と同じようになろうとするのが今。この日本の教育の原点なんです,
1: よね,ですよね。人と同じだと安心っていう。そうなんです、ね。だからね、それがもうあの家庭でいかに。それがそんなこともなくていろんな人がいるんだからってことを、うん、もう小さい頃から結構僕言ってるんですよでこうパパのことを大嫌いな人も世の中にはいるんだようんでうちの息子のあだ名がチッチって言うんだけど、うん、だからチッチのことが大嫌いな人だってもちろんいるんだよっていうことをよく言うんですよ、うんはい、でいろんな人がいるんだよチッチのことが大好きっていう人もいるんだしねっていうと。結構それれがこうベーシックになってくれるからこう友達に「お前なんか大嫌いだ」って言われたってこともニコニコしながら僕に報告するんですよ。それを悩みと思わないでそうするとなんか違うことっていうのもこれはお互い様で問題じゃないんだなっていうふうに,に学習してくれるみたいでしたね
0: たねだその人と違うことは素晴らしいんだよってことを伝えてそれを受け入れられるっていうのは。多分親がその自分の最大の味方だという先ほどの話戻ります、うん、安心感があって初めて、ね、多分でできることでしょうね、えー、
1: だ人と違ったことに自分が気がついて、うん、そこで大丈夫かなと思ったらこれは不安じゃないですかですでこれは大丈夫だってパパもママも大丈夫って言ってたもんっていう、うんうん、そこの安心感の支えがやっぱり家族なんだと思うんですよ。う
0: んそうななんんでですよね特にやっぱりこの本の本中ではいろんなお父様お母様に伝えたいのは学校の評価が全てじゃないってこと一緒に書かれててますよね
1: す、ええ、学校のっ結局こう一個人のまあ先生だったりするから、うん、その先生にもいろいろあるから、うん、僕は先生から学ぶことっていうのはう、ね、いいことばかりじゃないんだよってこともあのこれ先生には申し訳ないことなんだけど先生の悪いところも勉強しなさい、うん、先生のいいところももちろん勉強しなさいっていう感覚で見てもらえると、うん、先生の言うことが全てだとかあと学校ではたまたまタイミングが悪くて発揮できなかったことっていっぱいあるじゃないですかです、ね、運動能力とかね,うでねこう家ででも親子でコミュニケーションが取れてると学校の点数が悪いのを見ても分かってれば親は驚かないでおろおろしなくて済むんですよ。うんうん、あこれタイミングが悪かったんだな、うん、だって普段見てるとできるってことを知ってるから。大丈夫だよって子供に言ってあげると、うんうん、子供もこう悪い点だからって言って動揺しなくなって生き生きしてますね
0: 。でもそれもこれも子供に寄り添ってないとなかなか
1: できないですよ、ね。んすだ子供の普段を知らないと、うん、学校でつけられた評価がすべて,だ全てになっちゃうんですよ。親が思った瞬時の親の動揺がまた子供には良くないですよ,、ねそう
0: なんですよね。どうし
1: てこんな点になっちゃったのあなたこんなに、うんダメだとは思わなかったとか、親がそこで思っちゃった日には子供に行く場所がなくなってきますかそうなんですよね
0: 。だ僕はまあ自分のことですけど、父と子の勉強会っていうのはもうゼロ歳からずっと週二時間ずつ、まあ、どんなに忙しくてもこの二時間だけはしっかりもう命かけで向き合おうという時間を持ってたんですね。まあこれが実際いつまでかな中学三年ぐらいまでやったんですかね。ですからその点数の向こう側が全部見えるわけですよ
1: 。通信簿の
0: 向こう側も見えるし、でもなかなかそれででできないど、うん、どうすすか今やられてるわけですけどトミさんは
1: 僕はだから本当にこの自分の興味好奇心も手伝って子どもの,の考え方とか、うん、子どもの目の目線とか、うん、全て僕がこうもったいないからあのほっとくのにはもったいないからっていうところでコミュニケーションがすごくできてるような気がしますね。うん、子供の発想とか、うん大人には計り知れないものがあるから、うん、それをこうワクワクして見せてもらおうと思う感覚さえあれば、うん、コミュニケーションはどんどん取れると思います、ね
0: 、何歳ぐらいまでこの関係って続けられると思ってますか続けるべきだったりどっかでまあ自立させなきゃいけない時もあ、え、り、ー、ますよね
1: でも自立するとかしないとかに関係なく親っていつまでも親じゃないですかそうです、ね、僕らにとっても80、うん、90の人間が大事な親だっていう感覚っていうのは、うんうん、やっぱりこう。うん、自立しても。親子の関係っていうのは、コミュニケーションが一番要だと思いますね。うんうんうんうん、だから、このまま。コミュニケーションを本当にまめに。あの、頑張ってるんじゃなくて、うん。普通に自然にコミュニケーションができていれば。うん、その思春期の、この微妙な気持ちの時に、親と一緒に歩くの。恥ずかしいとか、うんうんうん、かっこ悪いとかっていうことも。ななななないいいいいんじゃででですすすよううちも経験してます
0: だから多分ずっとその関係を上手に保
1: っていけるんじゃないかな、えー、そ,いそれが家族の大事なところだと思いますね。うん、と思いますね
0: 。あと面白いなと思ったのはこれもご自分の経験なのかなと思いますけど英語も音楽もスロースタートでいいよと、えー、いうことで幼児教育から普通音楽とか言ったらその小さいうちからとかやるとかあいますけどね。えーえーえーななか関係ないですかあんまりねなんかごご自分があ,あのいろ
1: んなものが例えば音楽だったら聴、うん、けとかやりなさいじゃなくて、うん、勝手に流れていればそこから何かを子供は得てるだろうと僕は思っているから、うんうんうん、それが幅広くだから僕は好きな70年代のロックをよく聴くから、はい、それを聴いているし、うん、時々僕のコンサートに来て僕の雅楽の演奏も聴くし、はいはい、子供はねそれがもう十分だと思ってるんですよだからしたいと思ったらするといいよとでしたくないんだったら無理にしたって嫌な気持ちになるだけだったらしなくていいよっていうススタンスですね
0: 時期よりもやっぱりそのあとや
1: っぱり実際
0: 学校見ててお父さんと子供との関係見ますとねまあ、トモキさんもうまさにこの本の中で書かれてるんですけど友達親子になってはいけないよということで、うんまあ、この写真だけ見てると友達親子の典型みたいなんですけど<笑>仲良く
1: 、うん、仲いいっていうのはもちろん大切なんだけれども、うん、親は親としての責任が確実にないといけないし上の方からちゃんとこう見て守り愛しこう叱るっていう立場っていうのは親じゃなきゃできないことっていっぱいあるけれど、うん、それがなんかこう子どもの目線にいつでも下がっていて。子供と同じような服を着て仲がいいんだよってアピールする人って結構いるんだけれどなんかそれだとで僕らは友達みたいでって子供が思った瞬間になんか些細なことで注意親は注意しようとしても友達にされているのと同じ感覚だと聞き入れないでそれがかえって非行に走る原因を作ったりするんじゃないかと。親はもうがっちり上の方に子供がいつも見上げているところにいないといけないと思いますね。やっぱ
0: 全くその通りですね。お父さんの敬って言うんですか敬う、えーえー。父の敬とまあ母の愛って僕は言うんですけど、うん、やっぱりお父さんに対する敬いがないとやっぱ子供っていうのはやっぱ。そう怒られても、反応しなくなるんですよ、うん。そうですね。だから僕今、こう見てて一番まずいなというのはお父さんのお母さんが、その、なんて、好かれたい競争をするんですよ。うん、ああ。そう、自分の方が、私の方が好かれてる、私の方が好かれてる。みっともないですね。みともない、あれやっちゃった、ら絶
1: 対子供の、うん、なんて、ね、根っこが崩れちゃうんですよね。うん、あと、僕、あの、よく最近、最近とか、まあ。よくある話だけど。例えば、奥さんが、旦那さんのことを小馬鹿にする。そうすると、それを見て育っているな。子供は、そういうものが、ベーシックになると。ね、だから、こう、お父さんたちの居所が悪くなっていくのは、そこら辺。奥さんたちのせいでもあるんじゃないかと思います。勉
0: 強しないと、お父さんみたいになっちゃうよって、ね。本<笑>当、とんでもないセリフをね、ね、言われる方もいらっしゃるということでね。えー、いや、子育て論、大変、あの、参考になりました。ありがとうございます。あの、最後にですね、富さん。はい、私、あの、若者の夢を応援する、みんなの夢アワードというイベントを主催しておりまして。はい学ととししててまた父親ぜひその夢の、まあ、大切さ夢を追いかけてる人に、うんまあ、一発ちょっと最後にメッセージいただきたいんですが、はい
1: はい、まずこう闇雲に自分を好きになってもらいたい,、はいい,いね、自分だったら大丈夫だよってこう闇雲に思うことこれだけやったから大丈夫じゃなくてやってるやってないじゃなくて大丈夫って思い込んじゃった人は勝ちますよ
0: 。あいいでですね
1: ぜひ、えーま、ず自分ならできると思い込んでい
0: ただきたいというふうに思いますありがとうございました渡辺美子年後の夢を語ろう先週と今週2週にわたって東木秀樹さんにお話をお伺いしましたどうもありがとうございましたあり
1: がとうございました